0: Praxisnah, der Podcast für Allgemeinmedizin mit Falk Stierkert. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Thieme-Podcasts Praxisnah, der Podcast über Allgemeinmedizin. Mein Name ist Falk Stierkert, ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und darf mich heute mit Dr. Wolfgang von Meissner unterhalten. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin und für Anästhesiologie. Und hat den CME-Beitrag Notfälle in der Hausarztpraxis Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst verfasst. Ja, herzlich willkommen, Herr Dr. von Meisner.
1: Hallo, ich freue mich, mit dabei zu sein.
0: Und ich freue mich ganz besonders über das Gespräch, denn ich bin ja selber Notarzt und weiß, wie kompliziert das manchmal ist mit den Notfällen und mit der Schnittstelle Rettungsdienst. Denn im Rettungsdienst hat sich ja in den letzten Jahren sehr viel getan.
1: Ja, das stimmt allerdings. Im Rettungsdienst haben wir ein neues Berufsbild, den Notfallsanitäter, eine dreijährige Berufsausbildung und wir haben mit diesem neuen Berufsbild auch neue Kompetenzen bei den Notfallsanitätern, die ja relativ viel, Worüber wir in der Allgemeinmedizin ja gerade noch nachdenken, im Zusammenhang mit Physician Assistant, Vera, NEPA, delegativen Tätigkeiten, ähm, haben wir eben Notfallsanitäter, die recht viele ärztliche Maßnahmen äh, schon delegativ durchführen dürfen. Allerdings in einem anderen Setting als wir in der Hausarztpraxis. Wir haben ja hier immer den... Arzt in, in Rufweite im Rettungsdienst das ist ja durchaus so, dass dann der Rettungswagen mit dem Notfallsanitäter auch schon 10, 15 Minuten vor dem Notarzt eintrifft und dann eben die Notfallsanitäter anhand von standardisierten Algorithmen diverse Maßnahmen selbstständig ergreifen und durchführen dürfen.
0: Jetzt ist das natürlich auch sehr unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland. In Bayern, wo ich jetzt gerade sitze, hadert man mit dem Thema noch sehr. Ich habe meine Zeit lang in Hessen gearbeitet. Da war das völlig normal, dass Notfallsanitäter auch BTMs geben konnten. Sie kommen aus Baden-Württemberg, wenn ich das richtig äh, sehe. Ähm, wie kommt es denn zu diesen vielen länderspezifischen Unterschieden bei der Kompetenz oder bei äh, dem Berufsbild des Notfallsanitäters?
1: Ja, das liegt natürlich an unserem Föderalismus und den äh, Zuständigkeiten für den äh, Rettungsdienst, der eben bei den äh, Ländern liegt. In äh, Baden-Württemberg ist dann äh, nochmal eine Sondersituation, dass ähm, hier die äh, Hilfsorganisationen Hilfsorganisationen, nicht wie jetzt in den nördlichen Ländern, also auf die, die Feuerwehr, beziehungsweise die Kommune, der Landkreis, der für den Rettungsdienst zuständig ist, in um Baden-Württemberg sind es die Hilfsorganisationen und so haben wir ein, ein buntes Bild quer durch äh, ganz Deutschland von Bundesland zu Bundesland. Teilweise dann auch noch von Kreisverband zu Kreisverband oder von Kommune zu Kommune oder von Stadt zu Stadt, wenn wir noch Berufsfeuerwehren im Rettungsdienst haben, mit äh, ganz äh, unterschiedlichen ähm, Standards und, und und Protokollen und Vorgehensweisen. Es liegt natürlich auch ein bisschen dran, äh, ob Sie im ländlichen Raum äh, mit dem Rettungsdienst zu tun haben oder in der Stadt, äh, ob Sie weite Strecken zum nächsten Krankenhaus haben ähm, oder ob Sie innerhalb von zehn Minuten zwischen drei oder vier geeigneten Kliniken auswählen können.
0: Und doch gab es da ja unlängst ein Urteil, dass das Berufsbild des Notfallsanitäters gestärkt hat und die Kompetenz des ärztlichen Leiter Rettungsdienst ziemlich eingeschränkt hat?
1: Ja, es gibt da tatsächlich gerade sehr viel Bewegung. In Baden-Württemberg gibt es sogar eine Normenkontrollklage gegen den aktuellen Rettungsdienstplan, wo es um die Hilfsfristen geht. Denn nicht mal das ist bundeseinheitlich geregelt. Also wir haben in der Bundesrepublik, je nachdem in welchem Bundesland sie sich befinden, auch unterschiedliche Zeitvorgaben für das Eintreffen des ähm, Rettungsdienstes, teilweise getrennt für Rettungsdienst und Notarzt, teilweise nur für ähm, das ersteintreffende Fahrzeug, teilweise ist die Definition auch davon abhängig, Beginn des Telefonats, Ende des Telefonats, Eintreffen am Notfallort, an der Straße oder beim Patienten. Also ein wirklich völlig buntes Bild, aber unterm Strich kann man sagen, dass die Entwicklung eindeutig zur Stärkung ähm, der Notfallsanitäter hingeht und führt. Das mag aber auch Gründe haben, die einfach daran liegen, dass sie gar nicht mehr alle Notarztstandorte besetzt bekommen und dann natürlich auch den Notarzt für die Fälle einsetzen müssen, in denen er tatsächlich auch indiziert und notwendig ist. Es gibt ja auch viele, auch da werden wir sicher von lernen können. Viele Projekte jetzt mit der Telenotarzt, das hatte ich vorhin ja schon gesagt, mit der Delegation, die eben auch ähm, telemedizinisch dann stattfinden kann. Da gibt es in einigen Bundesländern Modellprojekte, aber auch schon äh, tatsächlich konkrete Umsetzungen und erste Curricula auch für die Ausbildung der Telenotärzte, die dann eben an den Rettungsleitstellen stationiert sind und äh, dann aus der Ferne dann ärztliche Maßnahmen an die Notfallsanitäter äh, delegieren können.
0: Sie beschreiben das in Ihrem Artikel so schön, ähm, dass ein Notfall in der Hausarztpraxis stattfindet und dann kommt praktisch das Potpourri an Kompetenz äh, durch die Tür und äh, wirkt sehr einschüchternd auf Praxisteam und Praxispersonal. Es kommt auch aus meiner Erfahrung ja in dem Moment dann sehr häufig zu einem ja, ich möchte es nicht Kompetenzgerangel nennen, aber nichtsdestotrotz ist der Notfallsanitäter vielleicht routinierter, was das Abarbeiten von Notfallsituationen angeht, als der ein oder andere Hausarzt, der da jetzt die Erfahrung einfach nicht hat. Ist dieses Thema Kompetenz, wer darf wann was und entscheidet was im Rahmen der Schnittstellenproblematik Ihrer Meinung nach relevant?
1: Ja, in jedem Fall. Also solange der Patient sich in meiner Praxis oder in der Praxis der Hausärztin des Hausärztes ähm, befindet, ähm, hat man natürlich als, als betreuender Arzt und auch als anwesender Arzt ähm, äh, schon noch die Verantwortung. Und da ist dann auch immer die Frage, wann geht es dann eben, über an den ja, an den Rettungsdienst erst dann wenn dann auch ein ärztlicher Kollege da ist oder eben ähm, auch bei Zeit im Verzug oder Sie haben gerade auch gesagt, die Routine, ähm, wenn es eben um den Patienten und buchstäblich um die Wurst geht. Also ich glaube, man muss da einfach auch unterscheiden, ist es ein lebensbedrohlicher, absolut zeitkritischer Notfall, da wäre an erster Stelle natürlich die Reanimation zu nennen. Ähm, da ist es sicherlich am sinnvollsten, der Hausarzt oder die Hausärztin tritt einen Schritt zurück und lässt die Rettungsdienstler ihre Arbeit machen, die das ja regelmäßig üben und auch regelmäßig machen. Das äh, ist sicherlich die absolute Ausnahmesituation für eine Hausarztpraxis, dass in der Praxis reanimiert werden muss. Ähm, aber auch andere Notfälle wie jetzt ähm, eine exacerbierte COPD mit schwerer Atemnot oder ein, ein richtiger Asthmaanfall ähm, oder eine allergische Reaktion, bei der die, die Atemwege zuschwellen. Also alles, was diese A- und B-Problematik angeht, ähm, äh, das, also da haben die Rettungsdienstle einfach mehr Routine und da macht es natürlich auch Sinn, dann als Hausarzt ähm, quasi beratend zur Seite zu stehen und die Kolleginnen und Kollegen des Rettungsdienstes dann ihre ähm, Standards auch abarbeiten zu lassen. Ganz wichtig, ähm, wir als ähm, Allgemeinmedizin als betreuende Hausärzte, wenn man den Patienten schon über viele Jahre kennen, haben natürlich ähm, da auch einen Wissensvorsprung, was jetzt Vorerkrankungen oder ähnliches angeht. Und genau das ist dann aber auch die Kunst, gerade quasi das ganze Wissen auch an dieser Schnittstelle zusammenzubringen und ähm, jeden dann äh, Genug Raum zu lassen, quasi auch seine Arbeit zu tun. Ich komme ja selber auch aus dem Rettungsdienst, habe selber Rettungsassistent gelernt, das war das okay. Büro ja, der Vorgängerbüro vom Notfallsanitäter.
0: Ja.
1: Und äh, ähm, damals ähm, ja, hatte ich natürlich auch immer so ein bisschen äh, das Problem mit dem Störfaktor Arzt, also vor allem, wenn man in die Hausarztpraxis kommt. Und das sollte man natürlich in jedem Fall vermeiden. Aber das versuchen wir auch im Artikel ja ganz gut ähm, ähm, zu zu beschreiben. Ähm, und auch da hat der Rettungsdienst ja ganz gut gute ähm, Mechanismen mittlerweile, also auch wenn wir zum Beispiel dieses 10-für-10-Prinzip nehmen, ähm, dass man einfach ja. 10 Sekunden lang zusammenfasst, was man jetzt die nächsten ähm, 10 Minuten als als Team erreichen will oder oder machen muss. Also das, das macht einfach Sinn, ähm, solche Dinge dann auch zu übernehmen und zu integrieren.
0: Da gehört zum guten medizinischen Arbeiten manchmal vielleicht auch sich einen Schritt zurückzustellen und äh, einzugestehen, dass die Leute, auch wenn sie jetzt keine Ärzte sind, da die äh, Routine und die Kompetenz haben. Ich bin über zwei Sachen gestolpert in Ihrem Artikel, ähm, über die ich mich gerne mit Ihnen äh, noch äh, unterhalten würde. Und zwar ähm, das eine, Sie haben da in eine Infobox so reingeschrieben, welche Materialien, in einer Hausarztpraxis vorrätig oder vorgehalten werden sollten für den absoluten Notfall. Und da äh, sind zwei Dinge, die man, die, die ich gerne mit Ihnen diskutieren würde. Das eine wäre das Thema AED, also der automatisierte externe Defibril Defibrillator. Und das äh, zweite wäre das Thema Atemwegsmanagement. Warum bin ich darüber gestolpert? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, beide Sachen sehr sinnvoll sind in geübten Händen. Aber sehr häufig oder nicht sehr häufig, weil Gott sei Dank haben wir diese Notfälle nicht so häufig, aber doch ähm, es vorkommt, dass man bei vorhanden sein solche äh, sehr spezialisierten Tools die Basismaßnahmen so ein bisschen vergisst und ich sage immer es bringt niemanden was wenn er geschockt wird aber niemand drückt und das gleiche gilt für die Beatmung es bringt niemanden was wenn man versucht einen Tubus oder eine Larynxmaske reinzufriemeln ähm, und dabei vergisst zu oxygenieren ähm, wie sehen Sie diesen ja doch Konflikt
1: also beim AED, glaube ich, ist es unstrittig, dass der in der Praxis vorhanden sein muss. Also vor allem, wenn Sie Ergometrie anbieten, dann müssen Sie es ja sowieso haben. Und die AEDs bringen ja eher Ruhe ins System, als dass sie Unruhe stiften, indem sie ja auch klare Sprachkommandos geben und Ansagen machen, äh, mit denen man sich dann äh, quasi auch... Ähm, durch die Reanimation durchhangeln kann. Und AEDs haben wir ja auch in ganz vielen öffentlichen Plätzen. Also bei uns im Ort gibt es an jeder Bank und Sparkasse, in allen Sporthallen, Freibädern, im Rathaus, ähm, in vielen Geschäften stehen AEDs. Also so gesehen ähm, halte ich das für nicht möglich, dass eine Praxis auf den AED verzichtet. Nein, also wenn man braucht, braucht man ihn, dann muss er auch da sein. Aber, und ich glaube, das ist das Entscheidende, das trifft dann vor allem für die Atemwegsicherung, ähm, zu, also einfach nur an die Wand hängen und hoffen, dass man ihn nie braucht, das funktioniert nicht. Sie müssen mindestens jährlich ähm, alle darauf schulen. Und ich denke, das ist auch das Entscheidende, das haben wir auch versucht, in unserem Artikel herauszuarbeiten. Ähm, ohne Training funktioniert es nicht. Notfälle, lebensbedrohliche Notfälle in Praxen sind zum Glück äußerst selten und sind immer eine Ausnahmesituation. Und da müssen eben die Abläufe gut eingespielt sein. Da muss jeder wissen, was er tut. Und da muss vor allem jeder wissen, dass weiter Herz Kreislauf Stillstand das Drücken das Wichtigste ist und nicht die Suche nach dem ID.
0: Richtig, das, meint, <lacht> ich glaub, das meinte ich damit.
1: Genau. Und ich, ich glaube, deswegen bei, beim ID passt so, das braucht jeder, das sollte jeder drauf geschult sein. Bei den ähm, Atemsicherungs... Mitteln, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Also kommt vielleicht ein bisschen drauf an, wo, wo Ihre Praxis liegt, ähm, ob Sie überhaupt dazu kommen, da noch einen äh, Versuch äh, des Platzierens einer Larynxmaske oder eines larynx -Tubus oder äh, eines Endotrachealen Tubus da durchzuführen. Da würde ich eher immer von von abraten. Also außer Sie sind jetzt, wie ich, vielleicht Narkosearzt im früheren Leben gewesen, dann ähm, ist es schon so ein bisschen wie Fahrradfahren, wenn Sie es ein paar tausend Mal gemacht haben, dann klappt das dann schon auch noch. Ich fahre ja auch noch regelmäßig Notarzt, ähm, auch wenn ich jetzt nicht mehr täglich äh, Narkosen mache, aber beim Notarztfahren hat man dann doch ab und zu mal wieder eine Reanimation. Ähm, also da macht sicherlich Sinn. Ähm, Maskebeutelbeatmung, dass man einen Sauerstoff da hat, dass die Flasche überprüft ist, das dann zu beherrschen und nur, wenn Sie wirklich ganz weit draußen sind und der Notarzt und Rettungsdienst länger als 15 Minuten braucht, dann macht es sicher auch Sinn, sich damit zu befassen und dann auch die Atemwege entsprechend zu sichern. Kommt sicherlich auch mal auf Notfall drauf an, kommt auf die Anatomie drauf an. Wenn Sie eine Anaphylaxie haben und die Atem wege schwellen zu und uh, sie können intubieren, ähm, dann mag das eine sinnvolle Maßnahme sein, die man auch recht früh ergreift.
0: Aber dann brauchen Sie natürlich wieder eine Narkose ne? vor Ort. Dann müssen Sie irgendwas haben, um den Patienten zum Schlafen zu bringen.
1: Richtig, genau. Auch da kommt sicherlich drauf an, was Sie eben für ein Vorleben haben und was Sie früher gemacht haben, bevor Sie sich niedergelassen haben. Also in unserer Praxis findet man durchaus Relaxantien und auch propofol, aber nicht alle würden das anwenden. Da kommt es natürlich immer darauf an, wer eben gerade da ist und ob man es kann oder nicht. Also ein Notfall ist nie der richtige Zeitpunkt, um eine Maßnahme von dem man vielleicht mal gelesen hat, auch in dem Artikel gelesen hat, dann das erste Mal an einem Patienten auszuprobieren. Das äh, halte ich nicht für einen guten
0: Plan. Ich, ich glaube auch, man sollte das machen, was man kann und die Dinge, die man wirklich machen würde, regelmäßig üben. Ich habe nämlich tatsächlich mal die Erfahrung gemacht, in, in einem einzigen Fall, da hatten, es waren jetzt keine Ärzte, sondern es war im Rettungsdienst, wo es um eine Reanimation ging und kein Mensch gedrückt hat, aber zwei Menschen verzweifelt versucht haben, einen Tubus in den Patienten reinzubekommen, dass der Tubus praktisch drin ist, wenn der Notarzt kommt. Der Patient hat das dann natürlich nicht überlebt. Aber seitdem habe ich so ein bisschen das Gefühl, die Basismaßnahmen sind wirklich wichtig und alles andere sollte man tun, wenn man es kann. Das haben Sie auch gerade angesprochen. Regelmäßiges Training ist enorm wichtig, mindestens einmal im Jahr. Kennen Sie denn Daten? Gibt es überhaupt Daten, wie viele Arztpraxen das wirklich auch tun?
1: Habe ich keine Daten dazu. Ich ähm, habe es bei uns in der Praxis äh, eben so, dass es bei uns Teil des ähm, QM-Zertifizierungsprozesses ist, dass wir diese Notfallschulungen nachweisen. Es gibt ja da verschiedene Konzepte, zum Beispiel auch unsere VERAs ähm, müssen jährlich oder alle zwei Jahre zu einer Rezertifizierung auch für die Notfallmaßnahmen ähm, ich würde aber immer empfehlen, sowas jetzt nicht ähm, in einem Kurs zu machen. Es gibt auch immer bei Messen oder ähm, bei, bei Kongressen ja auch immer Angebote für Notfallmaßnahmen. Ich würde tatsächlich empfehlen, sowas immer in der Praxis zu machen. Mit dem Team, in den Räumlichkeiten, mit dem möglichst eigenen Equipment oder mit Equipment, das an dem Platz steht, Übungsequipment, an dem das eigene auch steht, damit es einfach auch jedem klar ist, wie die Abläufe sind, ähm, die Anbieter ähm, sind sehr zahlreich. Also es kann nicht daran scheitern, dass man niemand findet, der das ähm, mit einem macht. Ähm, da gibt es äh, viele Agenturen, ähm, die sowas in der Praxis anbieten und ähm, auch da muss ich sagen, also wer ein funktionierendes QM-System hat, ähm, bei dem müsste eigentlich auch das Notfallmanagement Teil davon sein und damit ist dann eben auch die, ähm, die Zertifizierung hängt natürlich dann auch daran, dass, äh, dass eben diese, dieses Notfalltraining nachweisen können.
0: Jetzt ähm, ganz zum Schluss äh, in Ihrem Beitrag ging es ja hauptsächlich auch um die Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst. Was sind denn aus Ihrer Erfahrung, aus Ihrer praktischen Erfahrungen die größten Fallstricke im Umgang mit dem Rettungsdienst bei Notfällen?
1: Der größte Fehler, den Sie machen können, ist den Notarzt oder den Rettungsdienst nicht zu rufen. Wenn Sie ihn nicht rufen, dann kommt da auch nicht. Also Sie müssen den Notfall erkennen. Auch ihr Ihre Praxismitarbeiter müssen den Notfall erkennen können. Vor allem dann, wenn Sie vielleicht als Praxisinhaber oder Inhaberin gerade auf einem Hausbesuch sind oder ähm, Sie machen eine kleine Operation und sind da irgendwie in Ihrem chirurgischen Raum gebunden oder dann fällt einer um im, im Wartezimmer. Ich denke, der größte Fehler ist, den Rettungsdienst nicht zu rufen. Und den zweiten Fehler, den Sie machen können, wenn Sie dann einen kritischen Patienten haben und der Leitstelle mitteilen, ja, Sie sollen ein Fahrzeug schicken, aber bitte ohne Blaulicht. Ja, also auch das funktioniert natürlich nicht. Wenn Sie einen zeitkritischen Notfall haben, dann müssen Sie natürlich auch auch den also den ganzen Prozess dann auch ablaufen lassen, der da einfach hinterlegt ist auf einer Rettungsleitstelle und da gehört natürlich auch dazu, wenn man Notfall in der Praxis hat, dass dann der, der Rettungsdienst auch beschleunigt anfährt und dann auch möglichst schnell da ist. Und dann, das hatten wir vorhin schon gesagt, Sie müssen natürlich dem 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 Rettungsdienst Raum geben. Also wenn es sich es irgendwie ergibt, dass Sie den Notfallpatienten in ein extra Zimmer, vielleicht haben sie sogar einen Notfallraum, ähm, wenn, wenn sie ihn dorthin bringen können, ähm, um ihn dann dort äh, zu versorgen, wo es auch entsprechend Platz gibt und Ruhe gibt und weg aus dem Wartezimmer von den anderen Patienten ähm, abgeschirmt, ähm, dann haben sie eigentlich schon fast alles richtig gemacht.
0: Also ich fasse mal zusammen, den Notfall erkennen und den Kollegen vom Rettungsdienst auch einfach ein Stück weit vertrauen, denn die wissen, in aller Regel, was sie tun und das äh, tun die auch sehr gut.
1: Ja, da, so würde ich das auch sagen. Und wenn sie dann, also wenn wir uns noch über die B-Note unterhalten, wenn sie es dann noch schaffen, den Medikamentenplan, die Diagnosenliste und vielleicht den letzten Entlassbrief äh, parat zu haben oder jemanden zu beauftragen, diese Dinge aus der Akte zu holen, zu kopieren oder aus der elektronischen Akte auszudrucken. Äh, dann haben Sie wirklich schon äh, eigentlich alles richtig gemacht.
0: Ja, in diesem Sinne darf ich mich für das äh, sehr angenehme und interessante Gespräch bedanken. Ich denke, wir haben uns über einige Aspekte des Notfalls in der Hausarztpraxis heute unterhalten können. In Ihrem Artikel sind ja auch noch vier Beispiele, vier Beispielpatienten ähm, dargelegt. Deswegen bin ich jetzt heute ein bisschen weniger auf das Thema ähm, Beispiel oder Patientenfallbeispiel gegangen. Ich glaube, es waren viele Dinge, über die wir uns ähm, interessant austauschen konnten. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit und wünsche Ihnen ja eine Notfall freie Restwoche.
1: Vielen Dank, Herr Stierkert.
0: Das war Praxisnah, der Podcast für Allgemeinmedizin mit Falk Stierkert. Den CME-Beitrag zum Podcast finden Sie in der Zeitschrift Allgemeinmedizin Up to Date beim Thieme Verlag. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Praxisnah ist eine Produktion der Georg Thieme Verlag KG. Skript und Interview Falk Stierkert. Moderation Anja Jahn Projektleitung Dr. Ute Mader Cover Nina Jenschke und Produktion Daniel Dünchem